Church en español en San Gabriel y si estás visitando esta mañana te queremos dar una gran bienvenida. Espero que estés gozando un gran tiempo con nosotros en nuestros servicios esta mañana. Amén. Pues uh, es bueno estar de regreso esta mañana, ¿verdad? El uh, domingo pasado este, tuvimos un increíble servicio uh, con todos los ministerios hispanos de la iglesia de Los Ángeles en Miracosta High School. Tuvimos allí más de 1,150 personas. Uh, fue realmente uno de los servicios en español más grandes que hemos tenido en los últimos años. Y fue una, una, un gran, una gran celebración, ¿verdad? Así que uh, de eso regresamos y estamos aquí hoy en día de nuevo aquí en San Gabriel con nuestro ministerio teniendo nuestro servicio. Uh, habiendo dicho eso, también estamos muy este, entusiasmados porque en el mes de mayo uh, se va a venir, como se presentó y se anunció allí en uh, Miracosta la semana pasada, una conferencia específicamente para los ministerios hispanos de los Estados Unidos, que se llama el Festival de las Américas, y este año el título es Proclama, y uh, va a ser un, un, este, un, eh, una conferencia enfocada en liderazgo, Uh, el viernes y el sábado 22 y 23 van a ser clases para poder ayudarnos a crecer a todos aquellos que son líderes, que desean ser líderes. Ese va a ser el enfoque porque queremos preparar la nueva generación de líderes de liderazgo para los ministerios hispanos de los Estados Unidos. Así que van a estar aquí personas de todas partes de los Estados Unidos para esta conferencia. Y el domingo vamos a culminar con un servicio otra vez todos los hispanos de Los Ángeles. Nos van a acompañar también de San Diego, de Las Vegas, de otros lugares para un gran servicio. Y lo increíble es que toda esa conferencia, uh, ya se están este, arreglando todos los detalles. Esta semana ya vas a poder reservar tu habitación, ya vas a ver todos los detalles, pero se va a llevar a cabo en la bella ciudad de Pasadena, California. Así que este, en el centro de convenciones de Pasadena, en toda esa área, este, tenemos un increíble hotel que es el, el Western Pasadena, que es un bellísimo hotel, uh, y este, nos han conseguido las habitaciones ahí a solas, solo 119 dólares por noche, Así que realmente va a ser una, una, un gran tiempo allí con todos los este, ministerios hispanos. Amén. Bueno, vamos a nuestras Biblias a 2 Corintios capítulo 2. Uh, una de las cosas que uh, en la vida que vivimos, uh, en las cosas que hacemos este, cotidianamente, que no nos damos cuenta es de la realidad espiritual. Estamos obviamente rodeados de todo lo físico, inclusive hoy en día puedes ver para arriba y ver este, este, uh, uh, este salón en cual nos estamos reuniendo, al uh, conducir tu auto ves los demás autos, ves los edificios, uh, ves este, el mundo físico, vemos lo físico, inclusive en este momento nos vemos al, al uno al otro y somos seres físicos en este, en este ambiente, ¿no? Algunos más guapos que otros, pero somos físicos, ¿no? ¿Por qué no nos vemos y nos damos una sonrisa el uno al otro? Para... Sonríanse, sonríanse. Amén. Pero una de las cosas que no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de la realidad espiritual. Así como existe un mundo físico, así como existe este, uh, todo lo que vemos a nuestro alrededor, así como existimos el uno al otro y la silla en la cual te estás sentando, también existe un mundo espiritual. Y una batalla espiritual, una batalla entre el bien y el mal. Y el ser que guía las fuerzas, los ejércitos malignos, es Satanás, es el diablo. Y generalmente no venimos a la iglesia y escuchamos muchos mensajes sobre el diablo, pero uh, en esta serie que vamos a tener eh, por estas siguientes semanas, uh, que se titula Deal or No Deal, 
y vamos a ver qué significa eso en español. Pero quiero que leamos 2 Corintios 2, 10 al 11, porque vamos a estar hablando específicamente de cómo es que en el mundo espiritual Satanás trabaja o desea trabajar en nuestras vidas. Y obviamente que estemos al tanto de eso. Pero vemos esto en 2 Corintios capítulo 2 y verso 10. Dice la Biblia. No está funcionando mi clicker. Podemos ir a la siguiente. Dice, a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. Está hablando aquí Pablo. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Está hablando ahí del perdón, de eh, yo he perdonado, hemos perdonado, y la razón por cual, y menciona algo muy interesante. Dice que él ha hecho eso para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Así que aquí vemos un par de cosas en este pasaje. Vemos una de ellas es que Satanás está intentando hacer algo en nuestras vidas. Y en este caso lo describe como desea aprovecharse de nosotros. No sé cómo te sientes tú cuando alguien se aprovecha de ti. No se siente bien, ¿verdad? Y muchos luchamos para que nadie se aproveche de nosotros. Bueno, tienes que darte cuenta que Satanás está trabajando en muchas maneras y una de esas cosas que él desea hacer en nuestras vidas es desea aprovecharse de nosotros. Pero menciona a Pablo esto. Dice, pues no ignoramos sus artimañas. Así que vamos a hablar este, en esta serie que se titula, si podemos ir a la siguiente, Deal or No Deal. O en español es Trato Hecho. Pero vamos a titular el mensaje Trato No Hecho. Trato No Hecho. Porque yo no sé tú, pero yo no quiero hacer un trato con Satanás. Yo no deseo hacer un trato con el diablo. Y necesitamos estar al tanto y no ignorar sus artimañas. Así que el pasaje que vemos nos, nos dice esto. Dice, pues no ignoramos sus artimañas. En otra traducción lo vemos de esta forma. Dice, pues no ignoramos sus planes. Y en otra aún pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. En otras palabras, lo que Pablo dice es que Satanás tiene una forma de actuar, tiene un sistema, tiene artimañas, tiene las mismas cosas que él suele hacer. Y si tú y yo vamos a vencer y asegurar que él no se aproveche de nosotros, tenemos que saber cuáles son esas cosas. Así que en esta serie vamos a estar descubriendo esto. Vamos a estar viendo ejemplos en la Biblia en los cuales Satanás se describe como estar tratando de aprovecharse o de tentar a seres humanos. Y vamos a ver este caso este, en la vida de Adán y Eva. Vamos a hablar después, en semanas después, sobre Job. Y vamos a hablar en semanas después sobre Jesucristo mismo, que también fue tentado por el diablo. Así que, si Jesús mismo... Fue tentado por el diablo. ¿Crees que quizás tú también pueda que seas tentado por el diablo? Si Satanás no se detuvo al aún querer tentar al Hijo de Dios, ¿crees tú que él se va a detener de no tentarte a ti? Que él va a decir, no, sabes que mejor a él lo dejo solo. Mejor a ella la deja solo. Mejor, mira, eh, eh, you know, ahí lo dejamos. 
Si tú estás intentando vivir una vida recta, una vida correcta, si tú estás deseando tener éxito en tu vida, más probable Satanás va a estar allí para tratar de parar eso en tu vida. Y hay un dicho que dice que si no te has, no te has encontrado con Satanás recientemente, es porque quizás están viajando en la misma dirección. Así que si vas en contra, en dirección de lo que Satanás quiere hacer, va a ser muy probable que él va a querer actuar en tu vida. Y es importante saber cómo él hace eso y estar al tanto de estas artimañas, de esos planes, de estas maquinaciones malignas para saber cómo contrarrestarlas y saber cómo es que tú y yo podemos vencer momentos así. ¿Amén? ¿Qué les parece? ¿Está bueno eso? Así que esto es lo que vamos a estudiar todos juntos y vamos a comenzar con Adán y Eva en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, todos saben que Génesis es el primer libro en la Biblia y vamos a ver aquí el tercer capítulo. Dios había creado todo, creó el mundo, el universo, las estrellas, la luz, la oscuridad, el mar, separó las aguas, tenemos los continentes, lo, creó todos los animales y creó el ser humano y después de todo eso dijo, esto es bueno. Y después ahora vemos que Adán y Eva, el ser humano, el hombre y la mujer, están viviendo en el paraíso. Están viviendo en el jardín de, del Edén. Y están en comunión directa con Dios, imagínate eso, en el jardín del Edén. Y ahí entonces vemos esta situación en el capítulo 3 de Génesis. 3, versículo 1 en adelante, dice la Biblia. La serpiente está hablando de Satanás, el diablo, era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, así que aquí vemos Satanás, cómo está entrando, ¿verdad? Y comienza, él entra primero con una pregunta. La palabra es muy equivalente a una duda. Así que le preguntó a la mujer, ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, y que no, no paro ahí con esa pregunta, sino que sigue, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto. Y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Y no sé cómo se escucha escuchar a Dios recorriendo por el jardín. No sé. No sé si es, era un viento, si, 
si se escuchaba a Dios cantar o se escuchaba como en, en el parque jurásico unas, unos pasos de Dios, ¿no? ¡Pum! ¡Pum! Pero escucharon a Dios, este, el Señor andaba en el, recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y esa es una pregunta buena para nosotros esta mañana, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú espiritualmente? ¿Dónde estás tú en tu relación con Dios? ¿Dónde estás tú en relación a Dios? ¿Dónde estás? Y en ese momento sabemos que Adán y Eva, en el lugar que están, no es un lugar bueno. Están mal. Las cosas no están bien. Ellos han sido tentados por Satanás y han fracasado la prueba. Han fallado la prueba. Y en ese momento ahora están empezando a sufrir las consecuencias de ello. Sigue adelante, dice, el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Las palabras, en ese, hace de ese, antes de ese momento no había pecado, el pecado no había entrado, no había vergüenza, no había culpa. Y ya inmediatamente entra la culpa, entra el rencor, entra la vergüenza, entra el arrepentimiento. ¿Por qué hice eso? Ya, ya está todo en movimiento para la destrucción de la humanidad por parte del pecado. Dice, me dio miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Ahora, déjenles hago esa pregunta. ¿Ustedes creen que Dios sabe la respuesta a esa pregunta? Dios sabe la respuesta a esa pregunta. Dios sabe lo que está pasando. Pero lo que vemos en este momento es que Dios se ha dado cuenta de que algo ha sucedido, que el hombre ha roto su pacto con él, que el hombre ahora ha atendido a las, los desafíos y las tentaciones de Satanás y ha ignorado su palabra y su verdad. Y ahora están sufriendo las consecuencias. Y Dios, como un Dios amoroso, empieza ahora a tratar de trabajar con el corazón de Adán, el corazón de Eva, y le está haciendo preguntas, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? Para tratar de llegar al corazón, a la conciencia del, del hombre. Para que quizás haya esperanza para su futuro. Y sigue adelante y dice, Él respondió, La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto, yo lo comí. Es culpa de mi esposa. Y tú me la diste. Si me hubieras dado una mejor, no me hubiera pasado eso. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó. Y comí, contestó ella. Y lo que vemos, la consecuencia es que Adán y Eva pierden su lugar en el paraíso pierden su relación eterna con Dios, su eternidad, 
ahora ya son seres temporales, ahora van a tener que morir, ahora van a tener que trabajar y vivir en este mundo que vivimos hoy, hoy en día, que obviamente tiene sus sufrimientos, sus dificultades, sus enfermedades, sus dolores. Mientras ellos estaban, habían gozado el paraíso con Dios, ahora van a tener que sufrir las consecuencias por su pecado. Y todos nosotros ahora somos descendientes de Adán y Eva, descendientes de ese error trágico, de esa respuesta a la tentación de Satanás. Tú y yo estamos viviendo ahora esas consecuencias y generaciones tras generaciones lo han vivido y lo van a vivir por resultado del engaño de Satanás en la vida de Adán y de Eva. Y es interesante porque comienzan las excusas, ¿no? Comienzan las excusas. Obviamente aquí vemos algo trágico ha sucedido. ¿Y qué es lo que pasa? Empiezan a culpar, ¿no? No, Adán dice, no, es que fue la mujer. Ahora, la mujer no creo que le que agarró la fruta y se la, se la metió a fuerza en la boca de Adán. ¿Tú crees que pasó eso? Martín dice que sí. No, no, no pasó eso, Martín. Te vamos a ayudar después. No, sé si, no sino que obviamente ella lo comió y dijo, mmm, y él dijo, oh, y él dijo, mmm, mmm. ¿Es lo que pasó? Él tuvo la decisión de comer o no comer, es decir, Oh, hey, no sé por qué comiste eso. Ahora, tampoco él, él trató como este, una, una parte de esa relación matrimonial de, de pararla a ella, de hablar con ella y decirle, ¿sabes qué, Eva? No creo que sea buena idea que le estés haciendo caso a esa serpiente que se ve medio sospechosa. Pero vemos la culpa, vemos las excusas, vemos el, el tratar de esquivar la responsabilidad y culpar a otras personas, ¿verdad?, Inclusive Eva dice, no, fue la serpiente, fue Satanás. Y no está tomando responsabilidad por lo que ha hecho. Trato no hecho. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú cuando Satanás viene a ti y te tienta? ¿Qué vas a hacer tú en esos momentos? ¿O qué has hecho? Quizás eso ya ha sucedido en tu vida o ha sucedido varias veces en tu vida. Y ahora estás viviendo las consecuencias de escuchar la voz de Satanás e ignorar la voz de Dios. ¿Cuál es la, la diferencia? Si vamos a ver aquí el ejemplo y vamos a aprender el ejemplo de Adán y Eva. La diferencia no es tu situación, sino tu nivel de convicción. ¿Sabes qué pasa a veces con nosotros cuando hacemos malas decisiones? Cuando cometemos errores, cuando caemos en pecado, cuando escondemos el pecado, cuando um, vamos en lugar equivocado e ignoramos la palabra de Dios. ¿Sabes qué pasa? Empezamos a creer que somos un caso especial. Empezamos a creer que somos víctimas de nuestra situación. Y mira, es que mira lo que está pasando en este momento es porque mira mi situación. Mira con quién me casé. Es un hombre tan difícil. Si me hubieras dado un hombre mucho más fácil, no hubiera yo hecho eso. O es mi esposa, es su culpa. O es que no tengo suficiente dinero. 
es que mira, sufro yo y trabajo y trabajo y trabajo, y si tuviera más dinero, no, entonces no hubiera hecho eso. O no. Y empezamos a, a buscar razones y, y situaciones por cuales nosotros hemos hecho lo que hemos hecho. Soy una víctima, me maltrataron cuando era niño. Me dejaron caer en el río. Y me partí la barba, como me decía mi abuelita, que por eso tenía la, la barba partida, porque me dejó caer en el río de Jiquilpa. Oh, no, y me pasó esto. Y, y es, somos víctimas. ¿Pero sabes cuál es la diferencia? La diferencia no es tu situación. No es que si tú estés en mejor situación, ahora sí puedes vencer a Satanás. Inclusive podemos culpar hasta nuestra situación espiritual. Y decimos, ¿sabes? Oh, pero, y es que sabes que es que no estoy bien espiritualmente. Y sabes que vamos un paso más a veces, que es que, es que mi charla. Es que la charla en que estoy es débil. No hacemos nada, no hacemos nada y, y por eso yo caí en pecado. Mi líder de charla da pláticas aburridas y, y a veces me quiero hasta jalar el pelo. Y... No es que, mira, yo tengo una relación de, de ayuda mutua uno a otro y ah, esa persona no me está ayudando. Y a veces culpamos nuestra situación espiritual. Oh, es la iglesia. Quizás esta iglesia no es la iglesia. Porque mira cómo estoy. Si esta fuera la iglesia, yo no hubiera hecho lo que hice. Quizás tengo que ir a otra iglesia, donde me van a jalar la oreja y donde ahí no me van a dejar hacer nada. Me van a esposar ahí a la, a la, a la silla de la iglesia para que yo nunca peque. Y empezamos a, inclusive, a ver nuestra situación. Pero no, no se, te, se te has puesto a pensar. ¿Dónde estaban Adán y Eva? cuando cometieron este, este gran error. Estaban en la mejor posible situación de vida que cualquier persona pudiera tener en cualquier momento de toda la historia de toda la humanidad. Estaban en el paraíso. Tenían todo lo que necesitaban. Tenían comunión directa con Dios. Podían hablar con Dios. Podían ver a Dios. Yo no sé tú, pero yo creo que el jardín del, del Edén ha de haber sido bien suave. Bien bonito. Algunos que pensamos, oh, me quiero mover a una, una mejor zona. O vivir en mejor zona, mejor vecindario. Pues yo no creo que ha habido mejor vecindario que el jardín de Edén. Yo creo que ese era un muy buen vecindario en el cual vivir. No creo que habían muchos pandilleros ahí en el jardín del Edén. O mucho graffiti. O mucha congestión. Es un estupendo lugar. Pero el lugar, la situación, no hace la diferencia. La diferencia es tu convicción. Y sabes que lo hemos visto en la vida, ¿no? En los anécdotas de la vida. Tú has visto en una familia, mismos padres, misma casa, ¿verdad? Inclusive muy próximos en edad, un hermano toma cierto camino y otro hermano toma camino completamente diferente. ¿Lo han visto? Todos lo hemos visto, ¿no? No sé cuál hermano seas tú, esos dos, ¿no? Pero todos lo hemos visto en la misma casa, el mismo domicilio, los, los mismos padres. Dices, ¿pero qué pasó? 
Usted llega a esta persona y no hizo esto bien y bien y bien en su vida, y esta persona, ¿qué pasó? Tu situación no es la solución. La solución es tu nivel de convicción. Y quiero que veamos algo interesante, amén, porque si hay algunas cosas que podemos sacar de este pasaje que creo que nos van a ayudar grandemente en nuestra vida. Pero quiero que veamos algo muy interesante en este pasaje en Génesis 3, verso 6. Dice, uh, la mujer vio, porque está hablando aquí de cuando la mujer ve la tentación que Satanás le está ofreciendo. Ahora, ya estaba ahí la tentación, pero Satanás le abrió los ojos a la tentación. Y a veces esa es la realidad de nuestra vida. Las cosas están allí, pero Satanás nos abre la conciencia para ver las cosas de cierta forma con un corazón para pecar. Dice que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Se le antojó. No sé si tenía hambre o no, pero si tenía hambre, habían muchas otras cosas que podía comer. Habían muchas. A mí, si vas a comer manzana, o vas a comer mango, o vas a comer cerezas, a mí, uvas. Pero ella se dejó llevar por su, su hambre, por su deseo de comer. Dice que tenía buen aspecto, también la vio y dijo, wow, se ve bonita. Le apantalló cómo se miraba, ¿no? Cómo se veía el, ese fruto. Dice que era deseable para adquirir sabiduría. Wow, si me lo como, si me como ese fruto, voy a saber tanto como Dios. Voy a, voy a conocer más, voy a ser más inteligente. Si me como este fruto... Sabes que mi piel y mi tez va a estar bien clarita y bien bonita. Y no me voy a enfermar. Pero ella entonces ve que tenía un resultado. Así que tomó de su fruto y comió. Quiero que veamos al Nuevo Testamento porque Satanás usa eso. Eso mismo que usó con Eva. De que vio y, y primero con su estómago pensó. Después con sus ojos y después con su orgullo. Lo mismo hace para tentarnos en diferentes formas de nuestras vidas. Fíjate lo que dice el libro de primero de Juan, capítulo 2 y verso 16. Dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Fíjate lo que menciona, los malos deseos del cuerpo. Dice que Eva vio el fruto y dijo, wow, es deseable para comer. Ella se dejó llevar por sus instintos físicos. Y Satanás a veces usa esos instintos físicos para llevarnos al pecado. Para llevarnos a pecar. Y es lo que hace. La codicia de los ojos la envidia, los celos, el tratar de controlar las cosas para que salgan como tú deseas que salgan, el robar. Son las mismas cosas que Satanás sigue haciendo en nuestras vidas. La codicia de los ojos, como hizo con Eva, que vio el fruto y dijo, ¡Wow! ¡Qué bonito está! ¡Qué lindo está! Y finalmente... La arrogancia de la vida. 
Eva dice, ¿sabes qué? Mira, si me lo como, voy a saber tanto como Dios. Y la arrogancia de la vida, Satanás la usa como atracción en este mundo. El orgullo, el querer ser mejor que los demás. La inseguridad inclusive, ¿no? Estamos tan inseguros que siempre estamos pensando, pues, ¿cómo me veo en comparación a esta persona? Y, 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 y no, ¿cómo me veo este, al lado de esta persona? ¿Y por qué a esta persona le va bien y a mí no me va bien? Y empezamos a compararnos. La mentira. Por el orgullo mentimos y vivimos en mentira. El egoísmo, el pensar en solamente nosotros, en pensar solo en mí. Es increíble ver, inclusive a padres o madres, abandonar a sus hijos. Mamás que dicen, ¿sabes que Me voy de la casa. ¿Por qué? Porque los malos deseos de su cuerpo, o codicia de sus ojos, o arrogancia de la vida, ¿sabes que Mejor me voy. Dejan a sus hijos, sus hijos. Imagínate que alguien deje a sus hijos. Es tan fuerte la tentación. Y no creamos que nosotros somos inmunes. Y que Satanás no intenta con las mismas formas que lo ha hecho por siglos, sus mismas artimañas, de tratar de impactar nuestra vida también. Amén. ¿Están poniendo atención? Vamos a regresar a Génesis, ¿ok? Porque vamos a hablar acerca de esto. La diferencia no es tu situación, sino tu nivel de convicción. Oh, está funcionando, pero está al revés, déjenme la verlo aquí. Ahora sí. Trato no hecho. Espero que tú no hagas un trato con Satanás. Y si ya lo has hecho, que lo rompas. Que seas abierto. Que escuches la voz de Dios cuando te dice dónde estás. Cuando te, te está tratando de restaurar para salvarte de ti mismo, de tus propios errores. ¿Qué es lo que vemos que hace Satanás? Porque es importante saber ¿Cómo actúa para que tú y yo también estemos alertas y al tanto? La primera cosa que hace la serpiente o Satanás es que pone en duda la palabra de Dios. Y si vemos qué es lo que pasa en ese pasaje, en Génesis 3, 1 al 2. Dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo? Vemos que Satanás, uno de sus planes... Una de las formas que Él actúa es que pone en duda la palabra de Dios. Dice, ¿acaso Dios dijo eso? ¿De veras? Y si alguien no sabe su Biblia, no sabe la Biblia, fácilmente puede creer. Como la gente que dice, mira, la Biblia dice, dile, este, uh, dime con quién nadas y yo te digo quién eres. Es un buen dicho, pero no está en la Biblia. O como la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré y te ayudaré. Un buen concepto, pero no está en la Biblia. Y hay mucha gente que dice, bueno, la Biblia dice esto, la Biblia dice otro, pero realmente no sabemos lo que la Biblia dice. Y es muy fácil que Satanás diga, hey, ¿acaso Dios dijo? ¿Acaso es verdad? ¿Acaso Dios dijo que 
¿Que no podías hacer eso? ¿O acaso Dios dijo que tenías que vivir así? ¿O, ¿O acaso Dios dijo que necesitabas bautizarte a mí? ¿Acaso Dios lo dijo? Y pone en duda, ¿no? Pone en duda. Y Satanás entra en nuestras vidas de esta forma también, poniendo en duda la palabra de Dios. Y te hago una pregunta esta mañana. ¿Está haciendo Satanás eso contigo en la este día? ¿O lo ha estado haciendo? ¿Poniendo en duda la palabra de Dios? ¿Sabes que una de, uh, de las formas que Satanás actúa es la confusión? Satanás es el autor de la confusión, es lo que la Biblia dice. ¿Te sientes confundido? ¿Qué hace Rafael? Es que estoy, estoy bien confundido. Por eso te están chiflando. ¿Sabes que Es muy posible que Satanás está plantando confusión en tu corazón. Y tú tienes que ir y confirmar qué es lo que la Biblia realmente enseña. Vemos que la otra cosa que hace Satanás es que pone en duda la verdad de Dios. A mí, fíjate qué descarado. Fíjate qué descarado lo que dice eh, la serpiente, Satanás. Entonces, la serpiente le dijo a la mujer, ¡No es cierto! ¡No van a morir! Así que no solamente pone en duda la palabra de Dios, sino que pone en duda la verdad de Dios. Satanás te dice, ¡No es verdad! Satanás te dice, la Biblia no es la palabra de Dios, es la palabra de los hombres. Y pone en duda la verdad de Dios. Es que yo recuerdo estaba en la universidad y escuchar a profesor tras profesor hablar de que Dios no existe, hablar que la Biblia está escrita por humanos, seres humanos, y, y, y realmente la gran mayoría de todos los demás universitarios con que yo iba a la universidad creían eso. Y hay tanto video que habla en contra de Dios, que habla en contra de la Biblia, y a veces nosotros los, los, los vemos y ¡Wow! ¿Viste eso? ¿Qué, ¿Puedes creer? ¡Qué increíble! Y este libro que no está en la Biblia, que debería estar en la Biblia. Y, y nosotros mismos fácilmente entramos en la trampa de Satanás. Es que la Biblia nos dice que si te aferras a las enseñanzas de Dios, serás un verdadero discípulo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si tú vives la verdad de Dios, tú te vas a dar cuenta que, wow, esta es la verdad. Pero es muy fácil que alguien ponga en duda la verdad. Es muy fácil. Sabes que alguien puede poner en el internet cualquier cosa y la gente lo empieza a creer. Y cree lo opuesto en vez de creer la verdad. Hay un, hay un, un tema ahorita muy controversial, que es el tema de vacunar a tus hijos. Y la razón que ahora es controversial, porque hay muchas familias que han optado no vacunar a sus hijos. Y ahora, si tú optas no vacunar a tus hijos, pues obviamente es decisión tuya, pero lamentablemente somos parte de una sociedad y ahora se están abriendo epidemias de enfermedades que antes habían sido erradicadas. ¿Y sabes cómo comenzó? Alguien puso un estudio en el Internet diciendo que las vacunas para niños estaban causando el autismo. Y desde allí entonces comenzó padres que dejaron de, oh, pues no quiero yo este, vacunar a mi hijo porque eso va a causar problemas. ¿Sabes cuál es el problema? Es que ese estudio 
casi inmediatamente fue refutado. No fue un estudio correcto y el doctor ha perdido, le quitaron su licencia de doctor. Eso fue en los ochentas. Después una actriz sacó estudio y dijo, oh, mira, yo por eso no bautizo a mis hijos. Ah, no bautizo, perdón. Yo no, no vacuno a mis hijos. Y a lo mejor puede pasar por el bautismo también. Por eso, ¿ves? Por eso no voy a bautizar, porque mira lo que la actriz dijo. Y después todos empezaron a... Y hay muchos estudios que dicen lo contrario, pero esa duda que entra allí borra todo lo demás. Realmente es decisión tuya que tú vas a hacer, y tú vas a tener que ser sabio. Pero a veces hacemos eso con, con la Biblia. Una cosa, una cosa que Satanás planta, es suficiente para derrumbar todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y finalmente, ¿qué hace? Y eso es tan... Es tan Satanás. It's so Satan. A mí así es el compadre. Y fíjate lo que hace. No solamente dice que no es cierto a mí. No es cierto. No es verdad. No van a morir. Yo no sé tú, pero yo chequearía eso muy bien antes de hacerle caso, ¿no? Pero fíjate lo que dice. Dice, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Sabes qué hace? No solamente pone en duda... la palabra de Dios, no solamente pone en duda la verdad de Dios, pero pone en duda la bondad de Dios. ¿Y sabes qué, Adán y Eva? ¿Sabes qué, Eva? Es que, mira, Dios realmente te quiere mantener así abajo, mira. Él no te ama, Él no te quiere, tú no le interesas, Él tiene sus propios planes, Él tiene sus propias ondas, tú, tú solamente... Y no, Él no quiere que tú sepas cómo Él sabe. Él tiene diferentes intenciones. Y sabes que Satanás puede entrar en tu corazón, en tu vida, y empezarte a hacer pensar que sabes que Dios no me ama. Dios no me quiere. Dios no tiene un plan para mí. Y Satanás usa, usa toda tu vida, todas tus situaciones, todo lo que ha pasado para comprobarte que Dios tiene malas intenciones para contigo. Mira, fíjate lo que te ha pasado. ¿Acaso Dios, un Dios amoroso, dejaría que eso pasaría? Si Dios realmente fuera todo bondad, ¿acaso dejaría que tú hubieras sufrido así? Y Satanás empieza a poner en duda la bondad, el amor de Dios Qué engañoso ¿no? sabes que si tú dudas la intención de alguien no le vas a creer aunque te diga la verdad tú has hablado con alguien de quien tú dudas su intención que te está diciendo algo quizás un vendedor Y te dice algo y puede ser la verdad. 
puede ser completamente la verdad. Puede ser algo súper bueno para ti. Pero ves y dices, mm, este me da mala espina. Huele chueco. Hay algo ahí. ¿Y qué pasa? No le creo. No le creo. ¿Sabes que ese no necesariamente es un mal instinto? Es un instinto de juicio, un instinto de tratar de averiguar la verdad. Pero Satanás usa eso con Dios. Que tú dudes su intención, que tú dudes su bondad, que tú dudes su corazón. Porque si eso sucede, si tú llegas a creerle a Satanás que Dios no te ama, que Dios no te quiere, que Dios no tiene un plan para ti, entonces, listo, tú ya no le vas a hacer caso a nada de lo que Dios diga. Y quizás estás así esta mañana. Quizás has escuchado el mensaje esta mañana y te está entrando uno por un oído saliendo por el otro. Y, y veniste apenas, llegaste a la iglesia por compromiso. Pero en realidad, tu corazón no quieres escuchar. Y puede ser por dolor, porque has sido lastimado, porque algo ha pasado. Pero lo que te quiero dejar saber te haya pasado lo que te haya pasado, eso no borra el amor de Dios en tu vida. Eso no borra cuánto Dios te ama, cuánto Dios te quiere, cuánto Dios piensa en ti y cuánto Dios hizo para que tú puedas tener una relación con Él. Amén. Trato no hecho. La diferencia no es tu situación sino tu nivel de convicción. ¿Qué convicción vas a tomar tú esta mañana? ¿Qué convicción vas a tomar esta semana? Porque yo te aseguro que Satanás va a venir con esas mismas dudas. Va a venir con esas mismas tentaciones. Y la respuesta no es, o la pregunta no es si Satanás vaya a hacerlo o no. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿O qué has hecho tú? Y espero que tú seas un hombre, una mujer de convicción para que puedas vencer esos ataques de Satanás. Amén. Los quiero mucho, que Dios los bendiga muchísimo el resto de su día. Aquí, hermanos, pongámonos de pie. Vamos a cantar una última canción.